0: el Señor esté con ustedes les anuncio el Santo Evangelio según San Juan al atardecer del primer día de la semana los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos entonces llegó Jesús se puso en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes mientras decía esto Les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús entonces les dijo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a aquellos que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los doce, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros le dijeron, hemos visto al Señor y él respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde... Estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y también estaba Tomás. Entonces apareció Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo, la paz esté con ustedes. Y luego dijo a Tomás, Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, en adelante no seas incrédulo sino hombre de fe. Y Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo entonces, ahora crees porque me has visto felices los que creen sin ver. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedimos también en esta Eucaristía por nuestra hermana Lidia Moreschi. Cuando tuvimos el último terremoto en enero, el 18 fue? 18 de enero. De enero. ¿Mm? 18 de enero. Por supuesto que, que esa misma noche o al otro día todos hablábamos del terremoto, ¿no? Y cada uno que contaba: su experiencia, dónde estaba, el miedo, que se cayó, que se rompió, cómo lo vivió. Fue un único acontecimiento, pero miles de testimonios, experiencias, cada uno lo lo contó como lo experimentó. Lo mismo le ocurrió a los cuatro evangelistas con este acontecimiento de Jesús. Es el mismo acontecimiento, Jesús vivo y resucitado. Pero cada evangelista, desde su mirada teológica, de su experiencia, de su historia, va narrando el acontecimiento de la resurrección desde una manera especial. Para Mateo es el triunfo de quién en el Evangelio de Mateo. ¿Qué te parece quién es tan importante? Y Mateo siempre mira el Antiguo Testamento. Es el triunfo del Mesías Davídico, del hijo de David. En él se cumplen todas las promesas. Para Marcos es la victoria de un servidor muy humilde, el siervo de Yahvé, que es hijo de Dios, que en la pasión que hace... Calla, no abre la boca, ¿no? Y se entrega. Es el triunfo de este servidor de Yahvé. Para Lucas es la victoria y la vida nueva que trae Jesús a través de la misericordia y del amor que él pone al entregar su vida y del perdón. Y para Juan, la resurrección, ¿qué es? Es un acontecimiento de salvación y de fe. Para Juan, que Jesús esté vivo implica para aquellos que creen en esa resurrección implica salvación pero de una manera actual si hoy en el Evangelio de Juan yo creo que Jesús está vivo hoy me salvo hoy experimento esta salvación es presente, es real hoy comienzo a vivir de otra manera hoy con la fe entro en otra dimensión que es la dimensión de la fe sobrenatural, distinta al mundo, que está en otra dimensión en el Evangelio de Juan. es que tiene fe entra en una dimensión que el que no tiene fe no la ve, no la comprende, es la dimensión del espíritu. Esta salvación es personal y es comunitaria. Por eso el Evangelio de Juan, ¿cómo va narrando este, la resurrección? Con encuentros personales y comunitarios. ¿Qué, ¿Qué encuentro personal cuenta? Dos muy fuertes. El de Magdalena, Juan 20 y hoy el de Tomás, que fue el mismo día, el mismo domingo de resurrección. Pero también con encuentros comunitarios. Los dos, los once, como hoy, que se pone en medio. Juan 21 que estaban haciendo, que Los siete estaban, estaban pescando. Detrás de ese encuentro hay un proceso de fe personal y comunitario que estas personas van haciendo. Un proceso de reconocimiento, un proceso de gozo, de alegría, de vida nueva. ¿Pero en qué consiste ese proceso? Que no solo ellos tuvieron que hacer, sino también nosotros. Ese proceso consiste en pasar de la mirada a dónde? A la fe. Es un proceso de fe. Es Es un proceso que implica una felicidad, felices los que crean sin ver. Es un proceso fuerte porque para nosotros que vivimos en el mundo, que no lo conocimos personalmente, como dice la primera carta de Pedro, es continuamente alimentar la mirada de fe e ir recibiendo una visión de fe distinta a esta mirada. Es la mirada de aquellos que que creen. Con, con toda la voluntad, con toda la inteligencia y con todo el corazón. Tomás, en cambio, ¿qué quiere hacer Tomás? Ver. Quiere ver, si no veo, no veo sus manos. manos. Y quiere tocar. Y no meto mi dedo. No de creeré, más, dice Tomás. Desde la dimensión humana. Desde ¿no? no, todavía no ha entrado en esta otra dimensión. Por eso dice 2 Corintios 5, 7, dice Pablo. Hermanos, nosotros... Caminamos en fe, no en visión. Caminamos en fe. ¿Mm? Ahora, si, si profundizamos aquí el Evangelio de Juan, muchas veces el camino para creer es escuchar. ¿Cuándo creyó María Magdalena? Cuando lo dijo María. ¿Cuándo escuchó qué cosa? No. Su nombre, la palabra de Jesús. La escucha como que le entró por el oído y ¿dónde le llegó? Al corazón. le le transformó el alma pero tuvo que escuchar primero por la escucha viene también la fe por eso va a decir Pablo ¿cómo invocar a Dios sin creer en Él? pero ¿cómo creer sin haber escuchado hablar de Él? dice Romanos ¿y cómo escuchar si nadie predica? todo pasa por la escucha la escucha de la palabra es nuestro camino de fe por eso este proceso que llamamos cepa, que es cambiar la palabra, ¿dónde está el centro? En la escucha, en este Shema Israel del Deuteronomio, que va a ser el gran mandato que va a recibir el pueblo de Dios. Y ahí vamos haciendo nuestro proceso de fe. Cada vez que nos encontramos con Jesús hoy y escuchamos en comunidad la palabra, hoy estamos haciendo un, un encuentro con el resucitado. Estamos haciendo un proceso de fe personal continuamos profundizando en nuestro camino por eso también hoy en la palabra encontramos la primera misión del resucitado la primera tarea que es dar el espíritu y dando el espíritu ¿qué da Jesús? la paz, el primer saludo pero ¿cuál es su primer preocupación? podríamos decir además de creer se queda con nosotros, pero tiene como le da una misión, la primera misión que le da que le da a, a la iglesia. Antes, hoy en el texto de hoy dice, te voy a poner un cero. No, 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 no hay que poner cero, qué mal docente, un, un uno cuando es el mínimo, el dos, el dos, hasta el dos. Un cuánto? Ah, un E. Bien les dice sopló sobre ellos y les dijo reciban el espíritu los pecados su primer tarea es la misericordia su primer tarea es el perdón derramar sobre el mundo la misericordia su gran tarea ahí se nos revela su corazón herido y traspasado. Por eso, ¿qué ha hecho antes de dar el perdón? ¿Qué ha mostrado? Ha mostrado sus heridas. ¿Qué son las heridas? Son las señales de una gran batalla, de un combate inmenso. Son las señales de un guerrero que ha perdido ganando, que ha ganado perdiendo. Las heridas y nuestras heridas son también testimonios de una historia de amor. A veces nuestras heridas nos hablan de de amar, son señales también en él de su identidad, porque ahí que reconocen los discípulos que es el crucificado, este resucitado es el crucificado, es el mismo, son fuente de misericordia y de perdón. Por eso en este domingo podríamos compartir muchos temas de este texto tan hermoso, muchos verbos de Juan 20. Solo les comparto tres ideas sobre esta misericordia que el resultado da mostrando sus heridas como primer tarea o primer misión para el mundo y para la iglesia. La primera palabra es la palabra splanchinso Mai, que quiere decir conmoción de las entrañas. Estas tres palabras se utilizan para, para hacer referencia a la misericordia en distintos textos. Esta es la conmoción de las entrañas, del interior, de adentro, como cuando Dios se conmueve interiormente por el dolor del hermano. Es como una empatía sobrenatural. Que yo me, es una empatía que capto desde, la, desde mis entrañas, que me duele por dentro, el dolor del otro. Estando la madre Teresa de Calcuta, cuenta en, su, en una de sus, de sus cartas, en, su casa, en la casa que tenían en Nueva York, Llegó un joven muy grave con HIV, a punto de morir. Lo recibieron, lo acogieron, le dieron todo el amor para que pudiera morir, como ella ella decía, contemplando un rostro con una sonrisa. Y el joven le dijo que, que antes de morir quería ver a su papá, que se había ido de su casa con mucha rebeldía, con una vida muy desordenada, drogas, etcétera, y que hacía más de 15 años que no lo veía. Teresa, conmovida, esta conmoción interior, fue y buscó al hombre, hasta que lo encontró, dice ella que le costó mucho, y lo convenció. Y el hombre fue a la casa donde estaba este este joven. Y ella cuenta que cuando se se encontraron, el chico le dijo, papá, dame tu amor cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Cuanto menos lo merezco, pero es cuando más lo necesito. Y bueno, y termina ella contando que a los días murió con su papá al lado. ¿no? Cuando más necesitaba su amor, pero menos lo merecía, porque se había portado muy mal. De esa forma nos ama Dios también. ¿no? Desde esa conmoción interior. No porque lo merezcamos, pero sí que lo necesitamos. Oiki, oji, oik, Tirmón es la otra palabra que hace referencia a la la misericordia, que en realidad define la compasión por el que sufre. Pero es una compasión activa, dinámica, manos a la obra. Es la compasión que se hace solidaridad, que se hace servicio, se hace entrega. Fíjense cómo la misericordia se va manifestando de diversas maneras, interiormente de una empatía sensible concretamente la voluntad de compromiso de servicio como la de samaritano así, tal cual oik, y la tercera es la palabra eleos es la misericordia como bondad, pero en qué sentido como bondad como una característica de la forma de ser de la persona es la misericordia que ha impactado en mi personalidad y ya es parte de mí. Cuando decimos que una persona es bondadosa, es compasiva, es misericordiosa, de manera habitual, de manera habitual. Son personas que no no dañan a nadie y que cuidan al otro. Decía Jean Banier, el mundo te dirá, si cambias, te amaré. Pero nosotros debemos decir, si te amo, cambiarás. El mundo dice, si cambias, quizás te amo. Pero nosotros, dice, mirando a Jesús, tenemos que decir, te voy a amar igual y quizás cambiás. ¿No? Primero está el amor, el eos. Fíjense cómo cuando esta, esta misericordia, esta bondad se nos encarna, ¿Qué vamos experimentando? Va a cambiar, van, va cambiando, van cambiando las situaciones alrededor de, de nuestra vida, las personas. Porque empezamos a amarlas, amarlas desde, desde la misericordia de Cristo. Y ese amor es tan poderoso que es capaz de cambiar al otro. Y puede cambiar tu familia, tu cónyuge, tus hijos, tus hermanos de comunidad, tus compañeros de trabajo, algún vecino, alguien que está a tu alrededor. Decía, dice la primera carta de Pedro, 4.8, Amense profundamente unos a otros, porque el amor cubre todo pecado. Es decir, la persona bondadosa, ¿qué va haciendo? Va cubriendo, no tapando, va acogiendo, va, va cubriendo con amor la fragilidad del otro, el límite del otro, el defecto del otro. Por eso es bondadosa, por eso vive de la misericordia. Cuánta gracia brotan de estas heridas de Jesús estas heridas abiertas, que como dice también Primera Pedro, sus heridas nos sanaron. Amén. Hoy Jesús también te muestra sus heridas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer cada uno con estas heridas que Él nos está mostrando hoy en esta asamblea donde se ha puesto en medio vivo y resucitado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué respuesta le vamos a dar a estas heridas? Y la respuesta está en los primeros versículos me parecen, ¿no? como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Nos sintamos hoy enviados por esta gracia, que vamos allá de una fiesta devocional, del cuadrito de la misericordia, de hacer la oración, que es algo bonito, va mucho más allá. Es amar como Jesús, es configurar nuestra vida y nuestra manera de amar como ama a Jesús. Es mucho más desafiante que prenderle una vela al cuadro de Jesús misericordioso, ¿o no? Es dejarnos traspasar e interpelar por estas heridas que Él mismo nos muestra hoy. Amén. Te invito a cerrar un minutito tus ojos ahí donde estás, pidiéndole al Señor comulgar esta palabra, recibirla en el corazón. Hoy también soplás. Jesús, el Espíritu, sobre nosotros y nos encargas llevar tu perdón y tu misericordia al mundo. Danos la gracia de vivir la misericordia como conmoción interior, como esa empatía que nos acerca al hermano, como acción y servicio concreto, y como una cualidad de nuestra propia persona, la bondad y el amor. Amén. Bendito sea el Señor.